0: Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en su emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio con esta emisión informativa vemos el siguiente avance que ya le tenemos preparado? Insiste el secretario estatal de salud en evitar las posadas y fiestas de fin de año. Paro de labores en el Departamento de Vectores y Zoonosis. Para inicios del próximo año se espera un repunte de atenciones en salud mental por depresión Restos humanos fueron localizados por la isla de la piedra Y en los deportes vestidos de púrpura los venados vencieron a cañeros de los mochis Estamos preparados ya con la información de este día miércoles 16 de diciembre. Estamos ya en mitad de semana. Mire, una noticia que todas las personas estamos esperando es cuándo iniciará el proceso de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. Y mientras esto sucede, aquí la Secretaría de Salud en Sinaloa afirma que el Estado ya está preparado para recibir la vacuna.
1: Para la Secretaría de Salud Estatal, Sinaloa está preparado para recibir las vacunas contra el COVID-19 en cuanto se liberen las mismas. Efren Encinas Torres, secretario de salud de la entidad, reveló que ya se cuenta con el equipo de refrigeración necesario de última generación para albergar las vacunas, habiendo solicitado ya que la región Occidente sea la segunda en ser respaldada por la federación luego de la primera entrega de 34 millones de dosis. Pfizer este mes para Ciudad de México y Coahuila.
2: Nosotros eh, ya manifestamos la disposición, el deseo de que en la región occidente pudiéramos ser el primer estado. Sin cuenta, con capacidad física instalada, me refiero a ...a los refrigeradores de ultracongelación... ...que manejan temperaturas... ...abajo de 70 grados para ellos, ¿verdad? Sí. El personal de salud, ¿verdad? Los trabajadores de salud... ...porque son los que están en primera línea... ...y después, ya por decenios... ...personas arriba de 80 años de edad... ...después 70, 79, 60, 69... ...y así hasta llegar... ...a los 16 años de edad. Sabemos que van a llegar a 250 mil en diciembre dosis para vacunar a 125 mil mexicanos y mexicanas.
1: Señaló que ante todo es importante mantener los protocolos sanitarios... ...sobre todo ante un posible repunte de casos por la combinación de factores en la época invernal... ...por lo que pidió a las y los evitar las posadas o reuniones.
2: Siempre es posible que lo haya, eh, no deseable desde luego, va a depender mucho ahí... ...del comportamiento ciudadano, de ese empoderamiento... ...hay mucha confianza en ese aspecto... ...y por qué, bueno, la posibilidad... ...pues estamos en época de invierno, ¿verdad?... ...diciembre baja la temperatura, enero, febrero... ...entonces eh, cabría la posibilidad, sin embargo... ...pues yo creo que también con esa participación responsable... ...podemos hacer que no haya el repunte... Eh, ...y si lo hay que no sea muy severo. ¿no? Hacer el llamado a la ciudadanía que ahorita en estas semanas de diciembre aunque todos quisiéramos tener posadas, fiestas, pues que nos limitemos, ¿verdad?
1: Entrevistado sobre el posible regreso a las aulas en Sinaloa para los meses de enero o febrero, Encinas Torres coincidió con el gobernador Quirino ordas Coppel en el hecho de que debe esperarse analizarse a fondo conforme a la tendencia epidemiológica. Esto pese a que ya exista una metodología propuesta por la Secretaría de Educación Pública.
2: Habrá que analizar, ¿verdad?, cómo va la tendencia de los mismos, el secretario de Salud de, perdón, de seguridad, de, de la Secretaría de Educación Pública, eh, de hace unos 3, 4 días, creo que el lunes, dio algunas directrices, ¿verdad?, de cómo pudiera ser el regreso. Hay toda una metodología, habrá que esperar obviamente el decreto de salud federal, los consensos ante los sindicatos, todo ello, ¿verdad? ...y ver pues el contexto propio de la ciudadanía, ¿no? También los docentes cuidando a los niños, ver el esquema de gradualidad... ...qué grupos regresarían, quiénes no... Eh, ...se tendrá que realizar la tendencia epidemiológica del mismo, ¿verdad?
1: De visita por el sur de la entidad para realizar una inspección... ...en los hospitales de Mazatlán y La Cruz de Lota... ...el secretario de Salud reveló que ya se ha avanzado en un 30 y 60%... ...en la reconversión de clínicas... ...siendo la totalidad de los hospitales del sector salud híbridos... Es decir, pudiendo brindar sin riesgos la atención a pacientes COVID y de otros padecimientos con la disposición de reprogramar ya cirugías pendientes. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Esto es por un lado información que corresponde al COVID-19, pero ahora vamos a pasar con información que compete a la influenza H1N1. En Sinaloa suman ya 200 casos de influenza H1N1 de acuerdo con información de la Secretaría de Salud Estatal. La dependencia ha revelado que se contabilizan ya ocho defunciones por complicaciones relacionadas con este virus. Se ha informado que en cuanto a la vacunación se lleva un avance del 70% en cobertura acercando lo más posible la vacuna a la población, manteniéndose a la par. El llamado al cuidado, particularmente en este tiempo en que con el invierno descienden las temperaturas, situación que propicia más riesgos de contagio. He aquí la importancia de vacunarnos contra la influenza H1N1. Y siguiendo con más temas de salud, la pandemia por el COVID-19 y también estas épocas de sembrina son factores que propiciarán que durante estas fechas se registren incrementos de casos de personas con problemas de salud mental. Estas son estimaciones que realiza el Centro de Integración Juvenil en el país.
3: Derivado de la pandemia y las fechas de fin e inicio de año. Los Centros de Integración Juvenil esperan un incremento en las atenciones de personas con problemas de salud mental iniciando este 2021. Históricamente, diciembre y enero son meses donde se registra mayor número de casos de personas con cuadros depresivos y también de suicidios. Así lo aseguró la directora general de los Centros de Integración Juvenil en el país, Carmen Fernández.
4: Diciembre y enero siempre han sido meses de, de aumento de depresión, aumento de, sus, de suicidios. Por las bajas temperaturas y porque la gente hace recuentos donde generalmente pues a quien no le ha salido bien ese recuento se pone triste o se deprime en, en exceso. Eh, sí pronosticamos que vamos a estar atendiendo más casos con trastornos de salud mental importantes, eh, no solamente de, de consumo de drogas.
3: Se tiene el registro de un incremento en el consumo de alcohol en el país de un 12% con relación al año anterior, práctica que va de la mano. ...con la violencia intrafamiliar.
4: El Instituto Nacional de Psiquiatría ha reportado 12% de aumento del consumo eh, de alcohol, 12% de aumento. O sea, la, 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 se consume más también. Desgraciadamente la violencia familiar pues, está muy ligada al consumo excesivo de alcohol, al consumo de drogas. Todo, hay muchos estudios que que señalan que cuando se consume mucho alcohol en fiestas familiares o, se consume, o la gente está muy, muy tomada, pues termina siendo violenta o con la pareja o con los hijos. Es una violencia de género y generacional.
3: Otro problema que preocupa a los centros de integración juvenil es el incremento de un 18% en el consumo de metanfetaminas en el país.
0: Y en más información, el comisionado estatal de prevención y tratamiento contra las adicciones, Hugo Valdés, informó que el 78% de los pacientes que ingresan a centros de rehabilitación en el estado de Sinaloa corresponden precisamente al consumo de metanfetaminas y también de derivados como el cristal. Eh,
5: la preocupación más grande que tenemos, sobre todo, pues es la... Una de ellas es un derivado de anfetamínico, es la metanfetamina, que es lo que nos está provocando pues, un gran dolor de cabeza. La mayoría de los, de los ingresos a los centros de tratamiento, eh, estamos hablando de un 78%, son producto del consumo de la metanfetamina. Estamos hablando del de conocido como cristal, no el, el que es consumido a través de, de, de varias maneras, principalmente. El calentarlo a través del de, 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 eh, foco que como comúnmente lo, lo denomina la, la población. ¿no? Eh, ese, ese es el, el derivado de la metanfetamina, la que ha estado llevando a, a los jóvenes a, a, a internarse en los centros de rehabilitación.
0: Tenemos que irnos a nuestra primera pausa comercial, pero antes le recuerdo que ya está disponible nuestra línea de WhatsApp para que se contacte, nos envíe reportes ciudadanos, sus quejas, con una fotografía o bien con algún video al número que ahorita le voy a mencionar, 6692-405644, que aquí le está apareciendo abajito en su pantalla, y con gusto estaremos leyendo y compartiendo sus reportes ciudadanos. Pausa comercial, regresamos. Estamos de regreso con más información. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a, a proseguir con el monitoreo de las cifras que reportan la Secretaría de Salud, tanto federal como estatal, sobre los casos activos de COVID-19. Ya le tenemos preparada la gráfica correspondiente con la información donde la dependencia federal informa que activos hay un total de 61.578 casos de COVID-19. Repito, esta es información a nivel nacional. El número de personas que ya fallecieron desafortunadamente son 115.099 casos los que tiene documentados la Secretaría de Salud. Personas que ya tuvieron COVID-19 y afortunadamente se lograron recuperar son 938 mil 89 casos a nivel, repito, a nivel nacional. Y enseguida vemos la gráfica ya con la información que corresponde a nuestro estado, al estado de Sinaloa, con base a los datos actualizados que emite la Secretaría de Salud en Sinaloa. Hay 25.289 casos confirmados. Este es el acumulado que se viene registrando desde que inició esta pandemia aquí en Sinaloa, desde que se detectó el primer caso aquí en Sinaloa. 1,254 son sospechosos, están esperando eh, sus estudios para poder determinar si se trata de COVID-19 o de otra enfermedad. Personas eh, que ya fallecieron, lamentablemente son 4,076 los sinaluenses que ya han fallecido debido a las diversas complicaciones que nos genera esta enfermedad. Recuperados, 20,649. Y ahora le presento la gráfica, como todos los días estamos monitoreando el comportamiento de, 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 en cada uno de los municipios. Tenemos a Ome con 56 casos activos, Angostura con 3, Badiraguato un caso, Concordia y cosalá es de los municipios en el estado que se mantiene por quinta semana consecutiva sin eh, registrar casos activos de COVID-19, al menos esto es lo que nos reporta la Secretaría de Salud en Sinaloa. El Culiacán tiene 201 casos, el Choice 2, Elota 1, Escuinapa no tiene casos, El Fuerte 7, Guasave 58, Mazatlán 37, Mocorito 1, de igual forma El Rosario, Salvador Alvarado 11, San Ignacio no tiene casos activos, Sinaloa 5, mientras que Nabolato tiene 15 casos activos. Y continuando con más temas de salud, aquí en Mazatlán, en el Hospital General, doctor Martiniano Carvajal se prevé y ya se está presentando este fenómeno que se da año con año durante estas épocas de sembrina. Me refiero a un incremento de casos de pacientes que están sufriendo accidentes, sobre todo vehiculares.
2: Afortunadamente no es tan tétrica la situación, la inmensa mayoría de los pacientes que tenemos salen adelante. No, pues lógico, un accidente automovilístico un accidente de moto, hay gente que, que queda con secuelas definitivamente, pero aquí lo importante es pues, que no pierdan la vida. Ya está la consulta de especialidades, ya empezó desde hace cinco, cinco semanas.
0: Y mientras tanto, un total de 85 trabajadores del Departamento de Vectores y Zoonosis de Mazatlán, perteneciente a la Secretaría de Salud, se unieron al paro laboral estatal por la falta de pagos en prestaciones de fin de año. El personal acudió a las oficinas en el horario habitual, pero permaneció a las afueras con cortinas bajas e impidiendo el acceso a la espera de alguna respuesta de parte de las autoridades. Entre las peticiones está el cumplimiento del pago de vales de despensa a través de una tarjeta electrónica. También las carencias de equipo, de uniformes e inclusive el llamado bono COVID. Vamos a escuchar a continuación a propósito de este tema al representante sindical de la sección 80 aquí en Mazatlán, Clemente. ...de Chaires Escalante.
6: Hasta el día de hoy no tenemos la certidumbre... ...ni una fecha exacta de cuándo se va a pagar... ...o cuándo se va a entregar esta tarjeta. Entonces, otra de las peticiones es... Eh, ...estímulos económicos para el personal... ...por años de servicio cumplido. Tampoco se les ha otorgado. Es un eh, estímulo económico y un reconocimiento... mediante ...una medalla por los años de servicio cumplidos. Otro es eh, el equipo de trabajo... ¿verdad? que está pendiente eh, tanto el mobiliario como el equipo de cómputo. No se tienen las condiciones para que el personal administrativo realice sus actividades de buena manera. La entrega de uniformes para este año 2020 no se ha llevado a cabo todavía. Es la entrega de dos pares de uniformes que año con año se dan y hasta el momento no se han entregado. También está la renovación de parque vehicular, que los vehículos ya están en no sé, una situación muy deplorable ya no ofrece las condiciones de seguridad para que el personal salga a laborar a campo ¿verdad? y un tema secundario sería el pago del bono COVID que de alguna manera hubo mucho personal aquí que estuvo haciéndole frente a la pandemia y que no se les ha hecho el pago correspondiente
0: y precisamente hay una respuesta de parte de la Secretaría de Salud en Sinaloa para este tema vamos a escuchar a continuación al titular en el estado Efrén Encinas Torres
2: yo les diría que, que vaya, que no hay ningún problema que nos esperen, yo creo que ahorita recordemos que también mucho personal del área administrativa eh, acuérdense que cerca del 40-60% de la población trabajadora se retiró por vulnerabilidad muy respetuosos de ello entonces personal eh, sigue todavía eh, fuera de las unidades médicas entonces los que han regresado han sido pocos, algunos inclusive se han enfermado, yo pidiera solidaridad con los que se quedaron, eh, el recurso está seguro, se está trabajando para ellos, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo creo que aquí eh, es mucho muy importante el que dar gracias a Dios que estamos, que tenemos trabajo y que estamos con vida, ¿verdad? No, yo, yo les diría, llamaría a la reflexión, no es ningún problema, no es ningún retraso voluntario, estamos haciendo el mejor de los esfuerzos para atenderlos, recordemos que también ahorita las medidas ...de soporte financiero disminuyeron muchísimo a nivel del país, a nivel del Estado desde luego... ...pero eh, saldremos adelante sin ningún problema.
0: Y antes de irnos a la pausa comercial, comparto uno de los reportes que ya nos están haciendo llegar... ...mediante nuestra línea de WhatsApp. Están reportando que hay una fuga de aguas negras en una alcantarilla... ...y también se está filtrando por las banquetas de los hogares... Esta situación se está dando sobre la avenida Santa Ana y Alamitos en el fraccionamiento Santa Fe, aquí en Mazatlán, con reportes levantados y no atienden el llamado. Así lo dicen, es urgente ya que es un foco de infección alarmantes. Repito, son fugas de aguas negras allá en el fraccionamiento Santa Fe. Hacemos la pausa comercial, regresamos con más noticias. Estamos de vuelta ya con más información, pero ahora es momento de monitorear las condiciones del clima, cómo estarán comportándose las temperaturas para las próximas horas. Ya le tenemos preparado el reporte con mi compañera Diana Zambrano.
7: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. ¡Qué gusto acompañarlos! Y bueno, comenzamos con los datos que nos envía Satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al frente frío número 21, el cual se estará ubicando ya sobre el sur de la República Mexicana y estará provocando que su masa de aire polar disminuya las temperaturas sobre la mayor parte de la República Mexicana. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 20 grados, el cielo mayormente despejado, La Paz el día de hoy con 21 grados, Guadalajara 27, Acapulco 30 y ya para finalizar Mérida, nublado con 31 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 23 y 28 grados. Y bueno, ¿qué nos esperan los próximos días? Comenzando en el puerto de Mazatlán, donde el día de mañana tenemos una máxima que alcanza los 27 grados centígrados y a las mínimas que se prevén de entre 14 y 16 grados. Para la capital Culiacán, actualmente con 27 grados y un cielo totalmente despejado, lo cual se mantiene para el día de mañana, con temperaturas máximas que van a variar entre los 28 y 31 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 11 y 14 grados para la capital Culiacán. Y en Guamuchil actualmente con 28 grados centígrados, el cielo totalmente despejado y aquí también se mantiene para el día de mañana con temperaturas máximas que van a variar entre los 28 y 31 grados y a las mínimas que se prevén de entre 11 y 13 grados para el sector de Guamuchil. Más al norte en Guasave actualmente con 27 grados, la máxima para el día de mañana que llega hasta los 29 grados y a las mínimas que se prevén de entre 10 y 12 grados con cielo mayormente despejados para Guasave. Más al norte y ya para finalizar en Los Mochis, actualmente con 23 grados, mañana tenemos una máxima que alcanza los 25 grados, lo cual se mantiene durante viernes y sábados y ya las mínimas que se prevén de entre 9 y 12 grados en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 8 horas con 51 minutos, la puesta de la luna a las 19 horas con 40 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 48 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 24 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Agradezco a Diana Zambrano por compartirnos la información del clima, pero también quiero agradecer a las personas que nos están siguiendo a través de nuestra página de las noticias TVP Mazatlán a través de vía Facebook y precisamente a través de este medio nos hicieron llegar un reporte donde señalan que en la colonia Valles del Ejido hay muchos zancudos. Por lo tanto, pues se lanza un llamado al Departamento de Vectores y Zoonosis, que recordemos hace apenas algún momento el informe que se encuentran en paro laboral. Esperemos y que una vez que se solucione esta situación, atiendan estos llamados de parte de la ciudadanía. También están reportando esto ya a través de nuestra línea de WhatsApp: que están tirando basura en una zanja que dejó abierta a personal de la Jumapam. Esto es sobre Río Baluarte en Palos Prietos. Tiene un mes que abrieron, así dejaron, como lo puede ver usted en su pantalla. Y pues ya se está llenando este, este pozo de mucha basura y además temen que pueda ocurrir algún incidente con algún peatón que pase por esa zona. También están reportando que en la entrada de Colinas tiene más de un mes cerrada la avenida principal y nada más no hacen nada por solucionar. Ok, aquí habría que especificar por qué motivo está cerrada la avenida principal del fraccionamiento Colinas. Le repito el número telefónico 6692-405644, sígase comunicando con nosotros, póngase en contacto para estar comentando aquí en este espacio sus reportes ciudadanos. Hacemos una pausa, regresamos. De regreso con más. Es momento de monitorear la información del mundo deportivo. Para ello ya está listo José Manuel Correa con la información correspondiente. Manuel. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por este espacio en el mundo de las noticias. Bienvenidos al bloque deportivo, lo más relevante que tenemos hasta el momento. Información de Liga Mexicana del Pacífico, del fútbol mexicano y otros temas más.
0: Tuvo participación Venados de Mazatlán el día de
8: ayer. Por supuesto, vamos Adriana. Vamos a ver
0: cómo le fue. ¿no?
8: Muchas gracias, Adriana. Pues bueno, arrancamos con la información deportiva y nos vamos a ir al mundo de la Liga MX porque se acaba de hacer oficial el calendario que presenta la Liga MX. Chivas estará inaugurando lo que viene a ser. Este Guardianes 2021 el próximo 8 de enero con el partido entre la Franja de Puebla. El cuadro de Mazatlán FC tendrá su inicio de actividad el mismo día en casa frente a los rayos de Necaxa. Para la segunda jornada, los jugadores porteños realizarán su primera visita a Ciudad Universitaria para enfrentar a Pumas. Entre los duelos más interesantes que presenta la escuadra comandada por Tomás Boy son los siguientes. En la jornada 9 se llevará a cabo el 3 de marzo, enfrentarán como visitantes a Cruz Azul. Para la jornada número 10, Chivas vendrá al puerto para jugar frente a Mazatlán FC el 6 de marzo. En la fecha 12, el cuadro de las Águilas del la América disputarán por primera vez en un juego el Kraken el 19 del mismo mes. La actividad en la fase regular para Mazatlán FC termina en Monterrey el 1 de mayo. La reclasificación se jugará entre el 8 y 9 de mayo. Los cuartos de final del 12 al 16, las semifinales del 19 al 23 y la gran final está pactada para celebrarse la ida el 27 y la vuelta el 30 de mayo. Pasamos ahora a más información referente a la Conca Champions y es que ayer arrancó la actividad en la tierra de Orlando, Florida. El equipo de Tigres derrotó fácilmente al New York City FC por marcador de cuatro goles a cero, gracias a las anotaciones de Andrés Piede Guiñac al minuto 30, Leo Fernández al 49, Rafael Carioca al 64 y Javier Aquino al 85, cerrando así la goleada y eliminando al equipo neoyorquino por global de 5 goles a 0. Ahora buscará su pase en la última instancia de la actual justa frente al Olimpia de Honduras, que obtuvo su boleto a las semifinales al eliminar al Monterreal Impact de Canadá. En más información de la Conca Champions, las Águilas del América tendrán su primera prueba rumbo al campeonato de la Conca Cup, donde tendrán que superar al Atlanta United, al que la tienen dominado con marcador de tres goles a cero, por lo que el cuadro dirigido por Miguel Herrera tiene medio pie dentro de las semifinales. Para este torneo está en búsqueda de conseguir la hazaña de llevarse el título, pero tendrá que hacerlo con la ausencia de sus goleadores, Henry Martin, además de Emilio Sánchez, Rubén González y el recién llegado Mauro Laines. Todos por ellos casos positivos de COVID-19, además de Manuel Aguilera, Nico Benedetti y Giovanni Dos Santos que se encuentran. ...lesionados hasta el momento... ...así es como se va a presentar el cuadro de Copa... ...dejamos ahora el mundo de la Liga MX... ...y del fútbol internacional... ...y nos vamos a Liga Mexicana del Pacífico... ...porque lo comentábamos, ¿no? Venados de Mazatlán consiguió la victoria... ...frente a Cañeros de los Mochis... ...mi compañero Ernesto Vázquez... ...nos los de cuenta a continuación.
9: Amigos de TVP... ...victoria para el equipo de los Venados de Mazatlán... ...de regreso al Teodoro Mariscal... ...en una serie muy especial... La serie patasalada ante el conjunto de los cañeros de los mochis. En donde el equipo de Mazatlán FC estuvo presente el día de hoy aquí en el estadio Teodoro Mariscal. Al jefe Tomás Boy le tocó lanzar la primera bola en el partido en este primero de la serie. Para el conjunto de los venados de Mazatlán. Que lo hicieron bien, ganaron. Estuvieron los jugadores titulares del equipo de Mazatlán FC. Junto con su entrenador disfrutando del juego de pelota aquí en el Teodoro Mariscal. Pero vamos a ver qué fue lo que ocurrió dentro del partido los venados se fueron al frente en la primera entrada con las bases llenas ricardo valenzuela recibió pasaporte y de caballito entró la de la quiniela después llegó el bat de ricky álvarez conectando imparable y empujando otra dos a la causa de Mazatlán. en la tercera entrada los cañeros armaron rally de cuatro carreras esteban quirós mandó a la registradora la primera para Bochis. la segunda carrera de la visita llegó con one piece del lanzador Francisco Córdoba pegó doblete y trajo otra anotación para el equipo de cañeros. Rodolfo Amador siguió con la fiesta, empujando la cuarta carrera de la visita. Los rojos del puerto empataron en la cuarta entrada con cuadrangular de Anthony Gansanti. Con corredor en segunda, Héctor Mora pegó hit y remolcó la carrera que rompió el empate. En la sexta entrada, Maxwell León produjo la sexta carrera para los venados. El octavo rollo trajo una más para venados. Apareció de nueva cuenta Maxwell León pegando de y empujando la séptima anotación porteña. Vamos a escuchar al bateador designado de Mazatlán, Ricky Álvarez.
5: Bueno, contento, contento por el resultado que se dio, este nos fuimos arriba, este nos alcanzaron el juego arriba, pero como siempre no dejamos de pelear, ¿no? estamos en nuestra casa y fue un gran, una gran victoria el día de hoy. Y bueno, empezamos con el pie derecho, en, en donde sabemos que tenemos el campo y la gente a nuestro favor. Sí, así es, sabemos que, que estamos en, en, en buen lugar y a tiempo, no estamos todos muy cerca y, y bueno, aprovechar nuestra
9: nuestra serie en casa y todos los juegos en adelante. Así las cosas con el equipo de los venados con esta victoria. Este miércoles buscarán a la serie ante el conjunto de los calleros que la están pasando muy pero muy mal en esta temporada de la Liga Mexicana del de Pacífico. Reportando desde la casa de los venados, Ernesto Vázquez.
8: En más información de Liga Mexicana del Pacífico, los mayos de Navojoa tomaron ventaja en la serie que se celebra en Ciudad Obregón, luego de superar tres carreras a dos a Yaquis en el primer compromiso. Raúl Carrillo fue el pitcher ganador, mientras que Carlos Bustamante se apuntó su séptimo rescate de la campaña. La derrota fue para Faustino. En más de Liga Mexicana del Pacífico, Luis Miranda lanzó en gran forma para alcanzar su sexta victoria de la campaña y hacer ser sublíder, mientras que Jesse Castillo produjo dos carreras para encaminar a Algodoneros de Guasave a una victoria de siete carreras a cero sobre Charros de Jalisco. Con el resultado, Algodoneros se queda con marca de 11 victorias y cinco derrotas, quedándose con el primer lugar del standing en Liga Mexicana del Pacífico. Vamos con más encuentros de la Liga de la LMP porque batazos oportunos y una gran apertura de JC Ramírez guiaron a los tomateros de Culiacán hacia el triunfo contra los sultanes de Monterrey que culminó por pizarra de seis carreras a dos. Esa misma noche se confirmó un cambio de dos por uno. Entre ambas novenas llegan para tomateros el lanzador derecho Eric Casillas y el infierder Antonio Lamas y el pitcher Andrés Iván Mesa pasan al equipo regiomontano. Y ya por último, el último encuentro que se vivió de la noche. Naranjeros logró la remontada en lo que comenzó como en un gran duelo de zurdos y se impuso por tres carreras a uno ante los Águilas de Mexicali. Ryan Verdugo tuvo una excelente labor en este duelo de zurdos. Lanzó seis entradas de tres imparables y una carrera. Regaló dos bases y abanico a seis, lo relevaron Raúl Barrón, quien se llevó el triunfo. En más información pasamos ahora al mundo local porque se entregó el premio, el premio municipal del deporte. Sofía Alejandra Martínez Pérez fue designada como ganadora en la modalidad deportista convencional al alcanzar siete de los nueve votos emitidos. En el renglón de deportista paralímpico resultó triunfador Martín Díaz, quien exigiendo al máximo sus capacidades ha mejorado en su estilo de surfing. Martín recibió los nueve votos que emitió el jurado calificador. Salvador González, elegido como el mejor en la categoría entrenador con ocho sufragios, consiguió la triple corona, tras ganar previamente el Premio Nacional del Deporte y el Premio Estatal del Deporte, lo que lo consagra como uno de los mejores deportistas en toda la historia en el puerto de Mazatlán. Bien, amigos de las noticias, llegamos al final del bloque deportivo. Lo más relevante que tenemos hasta el momento, amigos, Adriana Tirado.
0: Enhorabuena, ¿no?, para estas jóvenes y los jóvenes que lograron destacar y poner en alto el nombre de Mazatlán.
8: Así es, Muchas felicidades para ellos. Por supuesto, y esperemos que se vengan más triunfos, ¿no?, para este próximo año que se viene, 2021. Nuevas
0: convocatorias.
8: Por supuesto, Juegos Olímpicos que se vienen, hay que estar muy pendientes.
0: Pendientes, Manuel. Muchísimas gracias por la información que gracias nos compartes del mundo deportivo. Tenemos que seguir nosotros con pausa comercial. Es muy breve, no le cambie, regresamos. la información local, la oficina de recaudación de rentas aquí en Mazatlán, lanza un llamado a todos los contribuyentes para que se acerquen a esta instancia y aprovechen los descuentos que todavía se mantienen vigentes para este mes de diciembre, de igual forma se informa que las oficinas van a permanecer abiertas durante esos próximos días, a excepción del 25 de diciembre. Las oficinas de recaudación de rentas no cerrarán con motivo del periodo vacacional de sembrino. Sin embargo, se montarán guardias para seguir prestando el servicio a los contribuyentes. Así lo dio a conocer el recaudador Christopher Gutiérrez. Recordó que los únicos días que permanecerán cerradas las oficinas son el 25 de diciembre y el 1 de enero por lo que llama a los contribuyentes a aprovechar los descuentos que se mantienen vigentes desde el Buen Fin.
5: Todavía continuamos con los descuentos del Buen Fin que en este caso fue buen trimestre, aumentar estos descuentos del 75% en multas, honorarios, gastos y recargos para todo el mes de diciembre. El exhorto es a toda la ciudadanía, a todos los mazatlecos que se vengan, que están las puertas abiertas con todas las medidas de salubridad correspondientes. Las oficinas de recaudación van a seguir abiertas todo el mes de diciembre. A partir del día 20 solamente cerraríamos los módulos, que son gran plaza y San Joaquín, pero la unidad administrativa ...siga abierta, tendremos guardias para poder ofrecer el servicio a todo contribuyente que venga. Los únicos días que vamos a cerrar en este año es el 25 de diciembre.
0: Destacó que debido a la buena respuesta de las y los ciudadanos... ...el noviembre se logró incrementar la recaudación en trámites vehiculares en comparación con el año pasado.
5: Si hablamos eh, estrictamente del, del tema vehicular, si hacemos un comparativo 2019 al 2020... Por la situación complicada que hemos vivido, eh, te puedo decir que en el, en el año 2019, en el mes de noviembre, tuvimos una recaudación de 25 millones 234 mil 568 pesos en trámites vehiculares. ¿no? Y en el 2020 tuvimos una recaudación de 36 millones 391 mil 299 pesos. ¿Se incrementó? Se incrementó. Estuvo bien incrementarse porque se extendió el, 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 el buen fin, porque hubo muy buenos eh, descuentos.
0: Reiteró el llamado a seguir utilizando el portal Ciudadano Digital, en donde se pueden acceder a distintos trámites y servicios con los descuentos que se mantienen activos todo el mes de diciembre y adicional a ello un 10% de descuento. Con imagen y la edición de Andrés Viera, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Y mire, a pesar de que será un periodo vacacional de sembrino atípico, se espera que en la central camionera de Mazatlán se registre un incremento del 10% tanto en entradas como salidas, así lo indicó Álvaro Peña Torres, quien es el gerente de la central. Agregó que actualmente se tiene registro de operaciones en un 60%, equivalente a 200 corridas diarias, por lo que estiman llegar a un 70 o incluso hasta un 75% durante estas vacaciones. En cuanto a los lugares de donde se estima más arribo pasajeros, dijo, son Guadalajara, Durango, Chihuahua, Monterrey, Sonora, y Culiacán. Destacó que al interior de la central se cuenta con módulos de la Secretaría de Salud, quienes están promoviendo las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. Además, que se tienen, que se siguen implementando los filtros tanto al interior de las instalaciones como en los autobuses mismos que están operando con un 50% en la capacidad de pasajeros. También en Enfatizó que cuentan con un área COVID en donde cualquier persona que presenta un síntoma se resguarda y posteriormente se siguen los protocolos de atención ya establecidos por la Secretaría de Salud en Sinaloa. Peñas Torres destacó que la central cuenta con un distintivo de seguridad sanitaria que es avalado por el Instituto Mexicano del Seguro Social por haber aprobado satisfactoriamente su evaluación en la plataforma de la nueva normalidad. Y en otros temas, reconoce la Delegación de Vialidad y Transportes que hay conductores del transporte público urbano aquí en la ciudad que no están respetando las indicaciones que se les hacen, en qué forma, en qué están sobrepasando el cupo de pasajeros que se permiten al interior de las unidades. Continúa la Delegación de Vialidad y Transporte levantando boletas a operadores del transporte público en Mazatlán, ...por sobrepasar la cantidad permitida de usuarios en sus unidades, reveló el delegado José Vallejo Carrillo.
10: Eh, el informe de Inspectoría de Transporte del día de ayer, ¿sí? 15, donde se elaboraron eh, 12 boletas ¿sí? a diferentes unidades de transporte urbano, sobre todo a autobuses... Eh, de transporte urbano en diferentes rutas porque están excediendo el número de pasajeros. Hemos estado muy vigilantes en ese sentido para que todas las modalidades de transporte desde eh, aurigas, pulmonías, taxis, eh, transporte urbano, respeten el número de usuarios que se ha establecido por asunto de la pandemia.
0: El funcionario estatal mencionó que el sobrecupo de pasajeros se da sobre todo en horas pico, en este sentido, llamó a que las empresas establezcan horarios escalonados en la entrada y salida de sus colaboradores, con el fin de contribuir y evitar el congestionamiento en el transporte público urbano.
10: No tenemos un sistema laboral ¿sí? que se adecue o se adapte a una pandemia. Todo el mundo entramos a la misma hora a laborar, ¿sí? no hay horario escalonado, por ejemplo, todo el mundo aborda... Prácticamente los mismos horarios, ¿sí? el transporte para acudir a sus trabajos, el rol de, de trabajadores, cómo entran, cómo salen, pues son situaciones que se tienen que ir eh, considerando con el tiempo, adaptando a circunstancias, a, a la cuestión de, también de la rentabilidad este laboral sí, la productividad de los trabajadores Sí, claro que sí por supuesto es algo que yo estoy seguro estoy convencido que ya deben estar considerando también ellos
0: sobre las quejas que han realizado algunos usuarios que trabajan en la zona de la marina donde piden que se amplíe el horario en esas rutas dijo que como delegación establecerán una coordinación tanto con alianza de camiones como con águilas del pacífico aquí
10: habría que establecer una coordinación sí. Este, con las eh, alianzas de transporte urbano y con la otra empresa Águilas del Pacífico, con el propósito de ver eh, cómo se está dando una demanda después del horario establecido para in, incrementarlo, o sea, o ampliarlo básicamente, ¿no? y le puedan dar el servicio a, a esos trabajadores o a esas personas que lo requieren. Nos gustaría, nosotros vamos a estar pendientes, vamos a mandar a los inspectores de transporte, estar pendientes en ese horario, a ver cómo está la demanda.
0: Vallejo Carrillo reiteró el llamado a la población a continuar aplicando los protocolos sanitarios. Sobre todo destacó la importancia de seguir usando el cubrebocas en el transporte público, y más en estas fechas, cuando aumenta la movilidad en la ciudad. Con imagen y la edición de Andrés Viera, informa para las noticias TVP. Adriana Tirado. Pausa comercial, continuamos. Dos semanas es el tiempo que ya tiene una fuga de agua potable, esto sobre la calle Carnaval en la colonia La Sirena. Los vecinos aseguran que han hecho constantes reportes a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán... ...sin tener respuesta al problema, siendo desperdiciados así litros y litros de agua diariamente. El punto justo es el origen de la fuga, se ubica casi en la esquina de la calle Carnaval con calle San José... Continuamos Recientemente se ha lanzado una convocatoria a la población para participar en el primer cobijón aquí en el puerto de Mazatlán Se trata de una iniciativa ciudadana en conjunto entre Plaza Acaya y la fundación Podemos Ayudar con el Corazón a Mazatlán Esto con la final, finalidad de apoyar a familias vulnerables
11: este viernes 18 y sábado 19 de diciembre se realizará en Mazatlán el Cobijón 2020. Se trata de una iniciativa surgida de la Unión de Plaza Acaya y la Fundación Podemos Ayudar con el Corazón a Mazatlán... ...a beneficio del Ejército de Salvación y Familias Vulnerables del municipio... ...entregándoles prendas para protegerse del frío. El llamado es para los mazatelecos que se sumen a este proyecto... ...donando prendas que ayuden a mitigar las bajas temperaturas como chamarras, suéteres y cobijas ya sean nuevas o usadas, pero en buenas condiciones, indicó NINFA Padrón, encargada
0: de marketing de Plaza Acaya. Darle cobijo, darle un poquito de calor a las familias más vulnerables y en esta ocasión también... Nos enfocamos también en Ejército de Salvación, que como se pudieron dar cuenta ahorita con el concierto que tienen su banda de bronce, la pandemia les ha cambiado también a ellos totalmente la vida. no
1: Por su parte, Isaac Centeno,
11: director de Casa Hogar de Ejército de Salvación, mencionó que hoy más que nunca necesitan del apoyo de la sociedad porque no tienen recursos para solventar a la fundación. También dijo que este año los tradicionales cantos de villancicos en centros comerciales se de forma virtual.
2: En estos centros comerciales vamos a estar un adulto bien uniformado, identificado, con una olla y con un video donde ustedes puedan, van a poder escuchar y ver a los niños de forma virtual y estamos invitando a toda la comunidad mazatleca que se pueda unir y pueda apoyar, ya que gran parte, como decían, ¿verdad? De, lo, de nuestros recursos vienen a través de las donaciones que ustedes tan amablemente nos hacen llegar. Sí nos hemos visto afectados, pero también creemos que la comunidad mazatleca, como siempre, va a salir adelante.
11: La recolección de las prendas se hará en Plaza Acalla el 18 y 19 de diciembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, Reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández
0: y de nueva cuenta las 25 colonias que han padecido desabasto de agua potable aquí en la ciudad desde el pasado sábado se quedarán sin el suministro la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán informó que volverá a ser reparada la línea de abasto de 24 pulgadas en la calle Aguilar Barraza esto en la colonia Benito Juárez debido a que la reparación realizada el pasado lunes por la constructora a cargo de la obra de pavimentación no dio el resultado esperado por lo que se procederá al cierre de válvulas para a intervenir de nueva cuenta a la red. En otra información, la búsqueda que realizaron en conjunto el grupo de rastreadoras Tesoros Perdidos hasta encontrarlos y la Comisión Nacional de Búsqueda en compañía del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en predios pertenecientes al ejido de la Isla de la Piedra, este resultado dio positivo. Se trata de terrenos colindantes con la termoeléctrica José Aceves Pozos, en donde anteriormente también se habían encontrado fosas clandestinas. Esta vez el hallazgo fue de tres, de tres huesos que aparentemente uno de ellos ellos pertenecía a un brazo humano. Llegamos ya a la parte final del noticiero. Gracias por eh, estar conmigo, acompañándome durante esta emisión. Nos vemos el día de mañana jueves en punto de las 2 de la tarde. Les deseo un excelente provecho. Si están comiendo, nos vemos mañana.